0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, tá no ar hein? mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto de segunda a sexta, é, sempre com você por aqui, com o um resumo né, do que está rolando no mundo do esporte a motor e claro, esse é o conteúdo do site F1 Mania.net lá tem tudo também para você que gosta de automobilismo, você pode seguir a gente nas redes sociais aí, inclusive, Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site F1 Mania pode fazer a sua inscrição no nosso Canal do YouTube e pode também ativar as notificações no seu agregador de podcasts, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, segunda-feira, dia 19 de outubro, antes de mais nada, semana de Fórmula 1, temos o GB de Portugal lá no domingo, né Garcia? Opa. Mas hoje então vamos falar aí da possibilidade da Mercedes justamente conquistar o título já nessa corrida, né? além disso aí, há novidades também sobre o Wolf. Será que ele fica mesmo na Mercedes, Garcia? É. E no segundo bloco a gente vai de mercadão dos pilotos, Garcia, para fechar os resultados do final de semana aqui do automobilismo nacional. Então tivemos Porsche e Stock Car correndo nesse final de semana, Garcia.
0: Maravilha. E é sobre isso que a gente vai falar nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, 19 de outubro de 2020. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, e olha só, para a gente abrir essa nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em ponto, a gente vai falar de Mercedes, né? Porque Mercedes é aquela história tá sempre na frente, né? Então, a gente começa falando de Mercedes, as coisas, como a gente tava até conversando antes da gente começar a nossa gravação, porque as coisas estão dando muito certo por lá, né? Para variar, isso não é de hoje, isso já faz um bom tempo. A Mercedes chegou com tudo aí uh, nessa era turbo híbrida e realmente dominou as ações em todas as temporadas né? E nessa temporada típica de 2020, aí uma temporada até um pouquinho menor, 17 corridas. O negócio é o seguinte: a Mercedes já pode conquistar o seu título de construtores na próxima etapa, exatamente o Grande Prêmio de Portugal que a gente falou aqui, que acontece no próximo domingo em Portimão. Além de tudo, um palco é, diferente, né? Então, o que acontece? A Mercedes está 180 pontos à frente da Red Bull. Né? e o número máximo de pontos que uma equipe pode conquistar é, é 44, 220 é um número possível para esse GP de Portugal, né? a Red Bull só precisa não somar mais que três pontos, né? digamos assim, tem que ficar lá para trás ou então acontecer um problema ali, mas pode acontecer da Mercedes já conseguir o seu título de construtores nessa etapa de Portugal no próximo domingo. É... O título vem, né? Mas pode ser que o Campeonato de Construtores já acabe no próximo domingo, Gabinete.
1: É, então, Garcia, esse campeonato, agora não tem os números aqui, mas é, parece um campeonato assim a nível de construtores mais fácil até a Mercedes, né? Tá sendo... Sim, o, sim. o Bottas tá num ano melhor do que o ano passado, né? Isso é evidente, né? A gente... É, ele tá num ano um pouco melhor. Então, e, e por outro lado também, a Red Bull tá correndo aí com, um, com o Max Verstappen praticamente, né? O, o Albon... Claro, tá lá, é tá esforçado, tem o mérito dele, mas assim, em termos de pontos, né, é, não tem contribuído tanto quanto se espera, né? Se ele tivesse uma contribuição melhor, apesar que isso também vem sendo recorrente na Red Bull, né, Garcia no passado também é, não foi, é. já já tá agora já a gente já, talvez já entre nesse normal aí pro ano que vem já espere aí a Red Bull pontuando né com mais conversado. No segundo hein, semestre,
0: mesmo. no segundo semestre o álbum até ajudou um pouquinho mais, mas Psst. no primeiro semestre ficou faltando do Gasly, Não,
1: né? é verdade, no começo ali a gente até hoje fala muito disso, né? O Gasly e tal, agora quer voltar, mas realmente é, no, no primeiro semestre o Gasly é, né, fa falhou, é, bateu e teve muitos erros também, e todo mundo, assim, não me lembro de ver o pessoal defendendo ele, não, tem que ficar, eu acho que todo mundo queria mesmo que ele saísse, falou né, já deu, né, você tinha uma vaga ali, parecia que o, que o Gasly não tava realmente na pegada dessa vaga, né, Garcia, se eu vou usar esse termo assim, do, do, tempo de, do, do ponto de vista de preparado, né, quando você tá na pegada, não, eu tô preparado, eu acho que parecia que ele ficou um... É, receoso ali na parte emocional, e isso prejudicou muito, porque ele é um grande piloto e vem mostrando isso, né, então é, a, a briga é, fica cada vez mais fácil lá para Mercedes manter essa, essa, esse domínio, né, é, delas, é o sétimo título seguido, né, Garcia, então, é, assim, um domínio total na Fórmula 1, essa era híbrida, e a gente tem mais um ano de era híbrida no ano que vem, então devemos esperar mais da Mercedes por aí, viu Garcia, não tem como. E
0: além de tudo a gente tá falando de uma temporada menor com 17 corridas e isso torna mais fácil também a Mercedes conquistar esse título com uma certa antecedência, se não acontecer agora é quase certeza que a gente vai ver o título da Mercedes em Imola, né então são, são duas corridas aí que não fazem parte do calendário, mas que é, provavelmente uma das duas vai ver o título da Mercedes para essa temporada 2021 e, e 20, essa confusa temporada 2020. E, bom, se por um lado as coisas estão dando muito certo nesse sentido, por outro, a gente não sabe exatamente como fica a chefia da equipe pro ano que vem, né? Pois é. Né? A, o Toto Wolff tá lá na, na chefia da equipe, embora ele mesmo já tenha dito, inclusive, que nem acredita mais direito nessa função de chefe de equipe, ele dá umas declarações às vezes meio confusas, inclusive a esse respeito, aí tivemos rumores de que ele substituiria, substituiria o Chase Carey como o CEO da Fórmula 1, mas assim, o, o Stefano Domenicali foi o escolhido, até porque a Ferrari usou o direito de... de de veto que ela tem, né? E o Toto Wolff ele até falou assim: Olha, eu tô feliz onde eu tô. Ferrari tem direito de veto, inclusive no novo Pacto da Concórdia. Embora isso não faça diferença pra mim, eu teria ficado onde eu tô de qualquer maneira. A gente precisa aceitar isso, né? E sobre as discussões é, sobre o futuro dele na Mercedes, aí ele falou assim: Olha, tá indo tudo muito bem. Está... Ele até brincou: Ele falou assim: A gente tá avançando mais do que as discussões do Brexit.
1: Pois é, né? então, então tá muito indo bom, muito ele... bem também não, hein, Garcia? Deve estar tá indo mais é. ou menos mesmo, viu?
0: Não é uma grande comparação, <risos> né? Sim, com
1: certeza. <risos>
0: É, e aí ele falou assim, a Daimler que é a controladora da Mercedes e eu gostaríamos de continuar a nossa colaboração, mas não é tão simples assim, porque as ações né, que o Wolf possui, acabam desempenhando um papel nesse sentido também, então tá falando isso né, ele quer continuar, teoricamente a Daimler quer que ele continue mas não é algo assim, tão simples né?
1: Sabe Garcia, eu eu acho mesmo que ele vai continuar na Fórmula 1, mas essa, na Fórmula 1 desculpa, na Mercedes, como chefe de equipe da Mercedes, né, aquilo da race point aí, é, eu, eu não, não, não vejo, até, até não se fala mais sobre ele assumir a risk point, que a gente teve esse rumor também de que ele assumiria lá sim, a sim. Aston Martin, né, no caso no ano que vem, mas é, só o que me, o que me gera uma certa desconfiança né, nesse nesse último nessa última declaração dele aí é a parte é, de que ele teria ficado mesmo aqui como se ele como se ele, né, tivesse dizendo então que se ele fosse convidado e a Ferrari não tivesse usado o veto sobre 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 isso, né, sobre ele ser o CEO da Fórmula 1, ele não teria ido. Eu acho eu já isso eu acho que é meio que conversa assim de ah, não deu para ir, então eu acho que ele teria ido, né, eu sei, sei, vejo com certa desconfiança, porque é, se você pensar, cara, é, é um grande passo, assim, o é um cara é chefe de equipe da Mercedes, né, o que, que poderia ser maior do que isso, né, Garcia? e é, eu tô tentando, né, claro que cada um tem uma visão, mas eu acho que o cargo de CEO da Fórmula 1 é um cargo que todos almejariam ali, principalmente os caras que já estão envolvidos diretamente com o esporte, né, ali os chefes de equipe, por exemplo, então eu vejo com certa desconfiança isso, não sei se, se, se isso, não tô dizendo que ele mentiu, né, que ele tá mentindo, não é isso, né, tô, sabe aquela conversa de, ah, não deu certo, eu ia ficar aqui de qualquer maneira mesmo e tal, uhum. talvez tenha caminhado meio que um lado disso, mas eu. eu quem ganha com isso, Esmobou. cara? Snobou <risos> um pouco. É, já que não deu, então vou ficar aqui. É, assim, eu meio que também se convencendo disso, pode ser, sabe, Garcia, porque eu, eu vejo como um puta cargo que todo mundo queria, né, ali o Wolf, hoje pra mim o Wolf é um, é um, é um dos destaques aí, se não é o melhor, né, ele e o, o Horner ali disputam isso, porque o Horner também é impecável, né, na, na função dele ali, é então eu, é, eu vejo ele como o grande destaque, então assim, a Mercedes né, no caso, vai, vai, é que vai se dar bem com essa história, né, eu acho que agora tudo caminha realmente para ele ficar como chefe de equipe da Mercedes, até as declarações dele aí, a, a brincadeira dele aí, é, com o Brexit, né, muito bacana e tal, porque realmente é isso, né, ele deve saber aí, é, que, que já tá para assinar, como ele disse, cara, ele é também Sócio da equipe, né? Então, assim, ele tem uma participação, né? Na, junto lá, que isso influencia, talvez, na negociação do salário, até na, na, na parte de autonomia de, de responsabilidades, digamos assim. A gente ouviu ele reclamando sobre isso, né? Sobre ele ter que gerenciar muitas e muitas pessoas. Então, talvez alguma coisa nesse sentido mais é, burocrático, digamos assim, eles estejam discutindo. Mas vejo o Wolf permanecendo na, na Mercedes. E, assim, sorte para o Wolf, porque a Mercedes hoje é a melhor equipe do grid, né, então nada, nada melhor do que você dirigir uma equipe ali é, vencedora, <risos> né, com as melhores chances, e mais sorte ainda da Mercedes, que com certeza o Wolff é, tem muita mão aí nesses resultados, sim.
0: Pois é, e ainda sobre essa questão dele ter assumido ou não a, o cargo de CEO da Fórmula 1, tem mais outra questão, ele fala assim, ah, eu não sairia daqui de qualquer forma, como você falou, mas, como você bem é, ressaltou aí, mas é uma coisa, a Ferrari... Pelo que a Ferrari diz, a Ferrari precisou usar o poder de veto. O que a gente não sabe é assim, esse poder de veto foi para vetar o convite ou foi para vetar algo que o Wolf já tenha aceitado. Pois é. Já tivesse aceitado no caso, né? Porque a segundo a segunda Ferrari, primeiro os rumores, depois a própria Ferrari, é, o poder de veto foi utilizado. Né? Então se foi utilizado é porque as negociações estavam pelo menos, pelo menos bem adiantadas aí, Sim. entre Toto Wolff e a Liberty Media, para que ele assumisse o cargo de CEO da Fórmula Talvez 1, Talvez
1: né? a Fórmula 1 tenha apresentado lá, olha, na reunião, ó, temos aqui três nomes, sei lá, né, quatro nomes, ó, um é o Dominicali, o outro é o Wolff, o outro é o outro, o outro é o X, né? E aí, ó, a Ferrari já pegou, já olhou já falou pum, esse aqui é o Veto, <risos> pode ser uma coisa assim é. também, né? Já <risos> passo ser, X, é. assim, eu já tô, até, tava até anotando <risos> no meu caderno aqui, vocês escrevem o no nome, hum, esse aqui é o risco, né, já deixa de fora, porque, cara, eu, eu não vejo, eu, eu vejo isso meio como, como, agora falando até do veto, não é o tema assim, mas já, já que estamos falando, né, Garcia, eu vejo isso como uma certa bobagem, cara, esse veto, se, né, que aconteceu, porque ninguém negou da Ferrari, o Wolf não nega, a Ferrari também não, então realmente vetou, e eu vejo uma, uma bobagem, cara, eu acho o Wolf bastante profissional, é, é que assim, é bobagem, mas ele tem ações. Não. Ele não, é, não seria só o ex-chefe da Mercedes que assumiu a equipe, né, Garcia? Ele tem participações na Mercedes, né? Tem participações e de é dinheiro. E na Aston Martin. E na <risos> Aston Martin. Então, assim, realmente <risos> é um pouco de conflito de interesse, né? Então, é, eu ia dizer que eu não via maldade, mas durante a minha fala eu mudei de ideia, Garcia. Já <risos> acho que a Ferrari tá certa em TV tá mesmo, porque é, pode ser que ele não, mas a gente não, não dá pra ficar... Pelo menos nesse mundo, assim, de da, da, altos alto negócios, altos custos, alto tudo, tudo no limite. Ali não dá pra você contar com esse pode ser que ele não influenciasse, né? É melhor você colocar alguém que não tenha tanta influência, apesar do Domenicali ter sido ex-chefe da Ferrari. Mas é aí são, eu é, acho que também... Se, se você for buscar alguma pessoa que nunca tenha feito nada, não, não sei se é o caminho. Não, não, é, é, o eu, é o que eu disse. É, é, talvez verdade. as ações do Wolf prejudiquem um pouco né ele assumir realmente um, um cargo ali que ele tenha que administrar equipes que ele poderia poderiam ir bem e ele se lucrar mais né cara, É sabe como que funciona o dinheiro no mundo e, e cada um reage de uma maneira, né? não tô julgando ele aqui, mas é uma dúvida que fica né Garcia você não tem certeza sobre isso agora quanto a ter sido a, se ele fosse somente ex-chefe da Mercedes que é o que eu, que eu falaria aqui é, no caso do Domenicali, então a gente pode usar isso eu já acho que assim, hum, o cara não vai, né, não tem muito motivo pra isso, eu acho que o profissionalismo fala mais alto do que simplesmente uma ligação ali que ele teve, como teve com outras coisas já também, enfim eu acredito eu nisso.
0: Prefiro um cara que, eu prefiro um cara que ele tenha ligação com o universo da Fórmula 1 como o Toto Wolff, Domenicali ou qualquer outro aí, é, do que um Chase Carey que apareceu do nada. Totalmente aí, daí, enfim, totalmente, é, é. é. Tiveram que engolir ela abaixo,
1: aqui? né, o Chase Carey, né?
0: É, é, tem mais uma do Wolf aqui, só pra gente encerrar esse bloco, que, assim, a gente teve no Grande Prêmio de Eiffel aí só dois dias de atividade, né? A gente teve treino livre no sábado, classificação e corrida no domingo por questões climáticas, mas a gente vai ter um teste da Fórmula 1 para o Grande Prêmio de Emília-România em Imola, que vai acontecer daqui duas semanas, né? E, assim, serão atividades de pista, inclusive, só no sábado e no domingo também. E o próprio Toto Wolff falou assim, olha, eu particularmente gosto muito disso, porque aí não é o mais forte que vence, e sim aquele que melhor se adapta, né, a equipe mais inovadora e o piloto que consegue se adaptar à pista e aos pneus mais rápido, portanto, do ponto desportivo, essa sugestão leva meu voto. É, será que é isso mesmo quem se adapta mais rápido, porque no caso da Mercedes eles são os mais fortes, eles têm condições inclusive para que é, os seus pilotos lá e, e, e engenheiros mecânicos se adaptem mais rápido também, então acho que continua sendo mais forte, eu acredito até que isso possa mis, misturar menos as coisas eu, eu,
1: eu concordo com você Garcia eu, eu, eu queria até discordar, mas não é não, não tem como, né eu já falei, a gente <risos> falou nisso aqui, falei também alguma uma vez passada, é que ah, vai chover e vai embananar tudo, vai nevar, acho que é uma coisa assim no Uber Green, né, vai, vai nevar no no é. o Hamilton, ele tem, Hamilton e a Mercedes é a melhor condição de tirar bom proveito disso, né, o Hamilton é o destaque do, da temporada, de anos já, né, não estamos falando de uma, talvez da Fórmula 1, é, né, enfim, é, dispensa comentários, a Mercedes, a é, Mercedes Ganhou todos os últimos títulos, né, segue, assim, domínio total nessa temporada, não foi ameaçada de, de forte mesmo, em nenhum momento, se você for ver, Garcia, né, teve Sim, aquela vitória lá é da Red Bull, mas aquilo foi uma, uma exceção, não foi ameaçada de fato em nenhum momento então vejo ela também como favorita para sair de uma condição mais difícil, né, você tem ali o um melhor carro, o um melhor piloto os melhores, é, não sei se os melhores engenheiros, não vou colocar assim, mas uma equipe que funciona muito bem de engenheiros e funcionários né, que funciona assim, beirando a perfeição então também o, quanto mais a diversidade, mais difícil para os outros que não tem tanta é, harmonia de trabalho entre homem, máquina, equipe tudo que é o que a Fórmula 1 é um grande esporte coletivo, né, então você mistura Durar tudo as coisas, pra mim favorece mais a Mercedes também, então menos tempo de treino é provável que eles já estão os engenheiros da Mercedes lá, porque eles têm os programas certinho, né Garcia, então eles fazem um programa aqui de com volta curta e pneu X, se você pegar e começar a esmiuçar um treino da Fórmula 1 ele é muito interessante do ponto de vista da equipe, né, o que, o, que as equipes estão trabalhando, cara, então acho que isso você tendo ótimos engenheiros trabalhando ainda no extremo, né em, em perfeição, digamos assim, que foi o que eu disse você consegue resumir isso em um treino né, que é o caso da Mercedes, então acho que até isso a Mercedes vai se sobressair, eles vão executar alguns treinos lá né, que vai, vão, vão gerar dados e acredito que possam ser aí equiparados talvez com a Red Bull, mas não vejo ninguém no nível de, 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 de excelência que a Mercedes tem para conseguir levar melhor em cima disso, não.
0: E é por isso que ele gosta da ideia, provavelmente. Provavelmente,
1: provavelmente. <risos> a, além de ser bom para ele, é bom para conta bancária dele, hein, Garcia? Já vamos levantar essa possibilidade <risos> agora aqui.
0: É, tem razão. Mas é isso, falamos aqui do Toto Wolf e da Mercedes nesse nosso primeiro bloco, agora a gente parte para falar do mercado de pilotos pro ano que vem. F1 Mania em ponto. Bom, e olha só, a gente vai falar agora do mercado De pilotos, claro, e assim não, Mas eles vão falar de novo do mercado de pilotos É, porque aí começa aquela fase De rumor, de especulação Claro que muita coisa que a gente fala aqui Não vai se concretizar, porque a gente tem aí Poucas vagas na Fórmula 1 é, Pro ano que vem, mas por que, que a gente fala assim? Porque tem muita gente brigando por essas Vagas e a cada momento Um assume o favoritismo o cenário Muda um pouco, né E cada vaga que, que É fechada, ela no fim das contas acaba impactando em outras vagas também, então assim, é, a gente fala mesmo porque a gente tem que acompanhar. E olha só os novos rumores, <risos> um dos caras que deve mexer bastante com isso é o Sérgio Pérez, né? a gente já falou sobre isso, o mexicano Sérgio Pérez, e a Williams estaria interessada em Sérgio Pérez para o ano que vem. Aí você fala assim, pô, Sérgio Pérez, mas a Williams... E, inclusive, a gente já falou sobre isso aqui. A Williams é uma, da equi uma das equipes que tem os seus dois pilotos já definidos para o ano que vem. George Russell e o Nicolás Latifi. Né? Um dos dois teria que abrir caminho para a chegada do Sérgio Pérez. Né? O Latifi traz muito dinheiro de patrocinador para o time, a gente sabe. Então, a situação com o Russell ali pode não ser tão boa. né? É, a gente tem muita gente olhando aí, tem Nikita Mazepin... Pode ser que vá para a Haas, mas chega com dinheiro. Um montão de gente chegando com dinheiro. E o, Pé, o Pérez também tem dinheiro, a gente já até é, falou sobre essa possibilidade. Então, agora sim, o plano B, digamos assim, do Pérez seria, uh, seria uh, exatamente essa vaga na, na Williams pro o ano que vem que provavelmente seria para o lugar do George Russell. O George Russell, assim, ele é piloto Mercedes. E ele tá lá, inclusive, pra, pra, como um parceria entre as duas equipes aí, né? Até porque a Williams usa os motores Mercedes e o, 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 o George Russell tá lá, digamos assim, cumprindo essa cota aí da Mercedes na Williams. Você acredita que isso possa vir a acontecer? Depois eu vou pensar em variáveis que isso, que isso pode provocar, tá? Mas você acredita que isso possa acontecer mesmo, Gavinelli, o, o Pérez ir parar na Williams no lugar do Russell? Ah, Garcia,
1: eu acho que. É uma possibilidade sim, né, não é impossível, né, se a gente, agora assim, o que eu vou colocar é, em dúvida é assim, será que essa bala do Pérez é tão grande assim, de dinheiro, né, posso tá falando uma grande bobagem aqui até, se alguém souber da empresa e o, e o, e o, o borderou lá, então e vai falar, nossa, o cara tá falando uma merda, posso até tá falando Garcia, mas assim, por que que se ele tem tanta bala assim, ele não fechou alguma coisa com a Haas? né, alguma coisa que impeça ali, então que não seja só o dinheiro, hum, vejo dificuldades, ou então na Alfa Romeo seria, porque essas equipes então elas estão abrindo mão do dinheiro, a Ferrari tá bancando todas elas, seria já levantando mais rumores aí, mas assim, eu vejo, eu, não, eu tento ver, Garcia, por que, que ele não conseguiu, porque a Haas e a Alfa Romeo hoje são melhores que a Williams, né, elas são equipes melhores do que a Williams. A Williams tá ali no fundo do, do pelotão já faz algum tempo, tudo bem, que tem a promessa aí do Dorital do Capital, que vai reerguer a equipe, isso é longo prazo, eles já falaram isso, que eles vão trabalhar assim no carro de 2021, mas já deixaram assim meio que. É, meio que para todo mundo exposto, assim, que, que a equipe vai continuar sofrendo, que o um prazo é para é pra, pra depois, até melhor, né? O Garcia até faz sentido, porque chegar novos donos e falaram: não, a gente vai trabalhar nesses seis meses aqui que resta em 2022 é, a gente é. vai ganhar o título. Você fala, ah, você tá de brincadeira. né Você já desconfia <risos> do cara. Agora o cara falar que é um plano, um plano de longo prazo e que isso pode... É, gerar mais resultados aí sim isso começa a fazer sentido. Então, assim, eu coloco pode, é uma possibilidade, poderia ser, mas isso indica também que alguma coisa falhou ali nessas pré nessas outras negociações que, que o, o Pérez fez e talvez é, ele tenha que recorrer a, a isso, né? E aí, resta saber, será que, né, é o que, que vai pesar lá para o Williams? Será que essa grana do, do Pérez, que a gente não sabe o quanto que é, é não fechou na Haas, não fechou na Alfa Romeo? talvez lá eles não estejam precisando de grana, é, a Haas tava para fechar, há uns anos atrás, né Garcia, eles estavam falando em fechar, e o Pérez é um ótimo piloto, cara, para você chegar ainda, chegar com grana, quem? Eu acho que eu, se eu tivesse uma equipe na Fórmula 1 e tivesse o Pérez, né, dentre essas opções aí que a gente tá falando, Garcia, todas aí que, que falamos, e o Pérez disponível com uma grana para minha equipe, eu pegaria o Pérez, cara, né, e aí pegaria um outro pro segundo piloto lá, a gente escolhe um jovem para até, porque o Pérez... Esse ano que teve carro mostrou ser um grande piloto, então assim, vejo a possibilidade, né, de novo falando isso, vejo a possibilidade, mas vejo com certa desconfiança o porquê que ele não chegou lá e aí a Williams ia ter que pesar. É, vou, vou escolher pelo Pérez, pelo dinheiro ou talvez pela experiência e aí como é que fica essa vaga é, que eles têm de parceria com a, com, a, com a Mercedes, como que a Mercedes reagiria a isso, né, isso com certeza teria algum impacto na Mercedes né, porque o Latifi parece que eles nem, nem podem tirar né, o, o que a gente teve lá no começo que o Latifi assumiu é, era que o, o, o pai dele então investiu uma grana pesada e alguma uma coisa girando em torno de pelo menos duas, três, duas ou três temporadas dele na Willis, então é, eles precisam cumprir esse contrato enfim, cara, eu vejo mais assim mais, o maior problema pra mim é isso por que, que o Pérez não consegue fechar uma vaga na Fórmula 1? Será que é porque ninguém quer ou que o dinheiro também não é tão grande assim, viu Garcia?
0: É, precisa ver se a Haas, o que eu, a leitura que eu faço da Haas é o seguinte, talvez se chegar mesmo o um Mazepin, pode ser que por mais dinheiro que o Pérez tenha, o Mazepin vai ter mais, né, porque o pai dele, né, Sim. Enfim, a gente sabe, sobra dinheiro ali. E a outra vaga, a gente não sabe se é uma vaga que eles vão dedicar para Ferrari, o que, que eles vão fazer com essa outra vaga, né. Agora eu queria levantar uma outra bola aqui, é... com relação a essa possível ida do Pérez pra Williams, né. A gente já falou aqui. Eu vou, eu vou misturar muitos assuntos, mas você vai entender. Quando a Honda anunciou que sairia da Fórmula 1, a gente falou assim: puxa vida, a, a Red Bull vai ser obrigada a usar os motores da Renault porque a Renault não fornece motor para mais ninguém a partir do ano que vem, só para ela mesma. Então a Red Bull seria obrigada a usar esses motores, mas tem o um litígio entre Red Bull e, e Renault. Elas têm um problema entre entre elas, né? A gente falou assim: ah, ok. Mas pode acontecer alguma mudança aí, do tipo, eventualmente a Williams perde os motores Mercedes e faz um acordo com o Renault, e aí sobra motor Mercedes para Red Bull, né? Sim. Então pode ser que eventualmente tudo esteja interligado. Ah, como? O George Russell, ele é piloto Mercedes, e como piloto Mercedes, ele tá lá na Williams é, segurando... É, digamos assim Fazendo o desenvolvimento deles lá Bancado pela Mercedes Se... Se a Williams eventualmente não usa o piloto que a Mercedes impõe a ela, pode ser que a Williams não tenha nem como pagar esses motores Mercedes, ou que fique muito mais caro e seja mais interessante fazer um acordo com uma outra montadora, não sei. Eu tô, tô viajando, misturando não. um pouco os assuntos aqui. Faz sentido. Mas é porque, é o que a gente falou quando a Honda saiu da Fórmula 1, que a movimentação do mercado, qualquer movimentação do mercado, ela pode mexer muitas outras peças, né? E as coisas começam realmente a se misturar muito. É né? claro que isso possivelmente não seria para 2021, porque 2021 segue tudo igual até segunda ordem, mas para 2022, a gente não sabe se pode ter alguma mudança nesse sentido. Né? Não,
1: totalmente Garcia, totalmente, né, quem por exemplo, tudo caminha para Honda vai fechar, fornecer é, fornecer motores para Red Bull mas uma, uma mudança assim significativa, né, é, poderia abrir sim uma vaga na Mercedes e aí, né, mudaria todo esse cenário, né porque então essas possibilidades? Tá tudo realmente um jogo aí, um jogo de um xadrez da Fórmula 1, vou colocar assim. Tá, em, tá aberto, é, começou, é, né? né? Já na verdade já começou esse ano, já começou, começou no começo do ano, né? Começou no começo, como eu digo, né, para ser bem redundante. Começou no começo, claro que quando <risos> o Vettel, é, então a Racing Porsche ali, a Ferrari na verdade abriu mão do Vettel. E, e aí já deixou, assim, todo mundo, né, meio que a flor da pele, o Vettel tá na... porque, assim, a gente fala que, é, o Vettel tá no, tá no mercado, mas imagina você piloto lá, Garcia, não indo tão bem, e o Vettel tá no mercado, cara, você vê como o é. o tom, né, e o Vettel tá no mercado, então essa pressão já começa, assim, então foi um ano bem... É, já atípico por causa de tudo que a gente vive, né, da pandemia, dessas atrasos, enfim, de alterações, novas corridas, então já, já foi um ano bem atípico, e começou já com, com uma bomba ali também, que mudou tudo, o, o, o grid, né, o próprio Ricardo, né, cara, o Ricardo, então, em decorrência do Vettel ali, é, já teve essa mudança também, os, já Sim. contratou o Sainz, e aí o Ricardo já bom, vou pular para o lugar do Sainz, na McLaren, vejo mais perspectiva, e aí começou tudo isso, e está longe de terminar, porque a gente poderia estar, tá, não, temos algumas vagas para fechar na Fórmula 1, mas a gente tem o um problema da, da Red Bull, né, que não, que não tem motores, a gente tem vários problemas aí, é, que, que vão realmente, é, não tem motor a partir de 2022, para deixar claro, pro ano que vem a Honda vai continuar, né, e, mas enfim, a gente tem muita coisa mudando aí nesse um ano e meio ainda, vou, vai colocar assim, não estamos no meio do ano, mas quase aí, um ano e meio até começar outra temporada que vai de 2002 lá para março, então muita coisa vai acontecer certamente aí e, tudo, e qualquer possibilidade que a gente levante, é, acaba fazendo sentido né Garcia, então faz total sentido a gente ver... É, quem sabe, por... e aí eu já colo coloco mais, né, então, se, por exemplo, a Red Bull tá precisando de um segundo piloto, não tá? Vai, vai assumir uhum. os, os motores Mercedes, e por que não o Russell também já assume essa segunda vaga Boa. de segundo piloto, <risos> né, seria pra é, Mercedes, é. imagina pra Red Bull a Re a, se é a Red Bull vindo aos podcast, Garcia modéstia à parte, <risos> eles vão torcer para vão acender vela, para quem acredita nessa, nessa perspectiva que mudaria da água para o vinho, né, assume, assume os motores Mercedes é, agora será que a Mercedes ia fornecer motores para a Red Bull também, Garcia? Aí já é, já então, então. É, um, é um assunto infinito, né? Vamos vamos será e será e o que pode acontecer, mas a gente vai com certeza falar muito disso aqui ainda, né? Sem
0: dúvida. e só para ninguém dizer que a gente tá louco aqui quando a gente fala de Mazepin na raça, foi o próprio Steiner que falou, né? Ele falou assim: "Ah, eu já disse antes, a Fórmula 2 tá muito competitiva, tem muita gente para escolher, e o Mazepin Júnior, como a gente chama, com certeza é um desses pilotos para a gente escolher e tá? tal, ele tá em um ótimo momento." <risos> aquela coisa, mas a gente sabe que no fim das contas ele tem muito
1: dinheiro também, né? Ô, ô Garcia, você, eu, eu já tinha, eu já falei pra você no briefing que eu tinha rido muito dessa notícia, né? E você falando sim, agora, sim. Eu, eu falei, não, eu vou me conter, mas não me contive, cara, já quando você segura o <risos> porque, cara, é muito engraçado, assim, virou, a gente há um tempo atrás falou, pô, as declarações do Wolf, né, viraram meio que um motivo de chacota, né? Aí o Marco também, agora é o Steiner, né, cara, porque... É, ele, na verdade, assim, o que eu penso é que ele não sabe de nada cara, então assim, o cara pergunta pra ele oh, e aquele cara lá? Ah, aquele cara lá também, porque lá, velho é, no ano passado, o um ano retrasado no ano passado, não, vai, a gente vai tirar todo mundo, ficou todo mundo é, vamos contratar não sei quem não, não aconteceu nada, então assim, eu acho que o Stener é, faz a função dele de chefe de equipe muito bem, mas quem comanda mesmo é o Dini lá em cima, e ele até pouco sabe sobre isso, viu Garcia?
0: Pode ser isso mesmo. Mas é isso, falamos sobre o mercado de pilotos aqui, muitas possíveis alterações aí é, para muito breve, e agora a gente parte para falar sobre as categorias nacionais que correram nesse final de semana. em ponto. Bom, nesse final de semana tivemos aí duas das principais categorias do automobilismo nacional correndo. A gente tá falando de Mojiguaçu e de Goiânia. Em Mojiguaçu nós tivemos Stock Car nesse final de semana no Velotitá, né? E o Júlio Campos venceu a primeira corrida da etapa... É, da tapa dupla aí, né? Ele largou na pole, só perdeu a liderança quando ele parou nos boxes. Ele continuou liderando aí de ponta a ponta, conquistou a primeira vitória dele na temporada. Foi bem demais o Júlio Campos nessa corrida. É, ele teve o Gabriel Casagrande pressionando bastante ali, corrida inteira praticamente, né? Mas sem conseguir a ultrapassagem, o Gabriel Casagrande ficou em segundo lugar. E o Alan Kodair ficou em terceiro. E aí a gente tá falando aqui, completando cinco, o Cesar Ramos e o Marcos Gomes. E aí tivemos a segunda corrida, onde o Diego Nunes acabou saindo vencedor, né? Ele, assim, ele foi beneficiado, claro, né? Ele largou na pole por conta da inversão do grid, né? O, os 10 primeiros, eles invertem posição. Então, o que acontece? Ele ficou os 30 minutos da corrida na frente também. A segunda colocação ficou com o argentino, o Matias Rossi, que conquistou o primeiro pod dele na categoria também, segurando os ataques do Ricardo Maurício aí, fechando os 5 primeiros, o Ricardo Zonta e o Rubens Barrichello. É, e aí a gente tem o que? O César Ramos em primeiro lugar no campeonato com 172 pontos, o Ricardo Zonta é o vice-líder com 158, A gente tem Ricardo Maurício com 154, Rubens Barrichello 149 e o Thiago Camilo com 148. Uma boa rodada da Stock Car, mais uma vez que vem mostrando grandes corridas aí. Parece que a qualidade das corridas subiu bastante com o novo carro, né?
1: Não, subiu muito, né? Eu, eu, eu falo aqui toda hora que está cada vez mais emocionante. Então, tivemos aí as vitórias da, da, do Cruze também, do Chevrolet nesse final de semana, né? Então, Verdade. muito interessante essa, essa disputa aí também, Toyota e Chevrolet aí rolando na pista e assim cada vez mais é, apertadas as corridas na história sempre são muito apertadas né cara e cada vez mais essas disputas aí é, realmente foi uma foi, foram foi a corrida foi muito emocionante e, e eu quero dar um destaque Garcia é, para o César Ramos lógico ele é o líder né cara mas assim é, o, o, o tipo de corrida que ele vem fazendo né cara pragmática é, e, e, e Meio que como azarão da, da temporada, né, Garcia? Dá pra colocar ele assim como Sim, um azarão é, ali, é. né? É sem, obviamente, nenhum demérito, né? Um azarão muito, muito bem quisto, digamos assim, mas, né, é. ninguém, ninguém via é, ele ali com chances e ele vem pilotando já. Ele pilotava sempre muito bem, mas assim, vem fazendo realmente uma pilotagem ali de campeão, cara, né? Então, essa etapa, mais uma vez, aí, ele sai como líder, cara, e olha, tô. Tá difícil aí, o, o pessoal vai ter que vai ter que vai ter que buscar ele, não tá fácil buscar o César Ramos nessa temporada, não, a gente vai caminhando pro fim da temporada, né Garcia, e cada vez mais aí ele vai se colocando como o grande, né, se, já, já se colocou, mas assim, o um grande favorito ao título mesmo dessa temporada.
0: Exatamente, e tivemos também é, Porsche Cup nesse final de semana aí, que é, o novo, nova Porsche Cup que é a nova parceira aqui do F1 Mania, né, tivemos inclusive definição de título em uma das carreiras, da, 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 das carreiras. não deixa de ser, mas assim, <risos> uma das, das categorias, né? Pois é,
1: Garcia, a gente teve, então, o título do Nelson Barcontes, né, na GT3 Cup Sport, ele que também lidera a GT3 Cup e também é favorito, então, para conquistar os dois títulos é, na categoria, né, antes de falar aqui os favoritos, aí a gente tem mais uma etapa só, então, da Porsche Cup, né, que acontece dia 14 de novembro, essa foi uma etapa da Sprint, né, então a Porsche Cup tem uhum. duas, duas, duas divisões, aí a Sprint, a Endurance, então essa foi uma corrida, da, uma etapa da sprint, a gente tem mais uma no dia 14 de novembro em Interlagos né e, e assim, eu queria antes rapidamente explicar pra galera como é que funciona esse negócio de cup porque tem algumas é, cara, é, categorias ali, né Garcia e, e, e o pessoal me perguntou, puxa eu não consigo entender nada, cara, não é difícil, né então a gente tem na verdade a Porsche, a Porsche Cup é, é um campeonato né, que tem um overall, um campeão geral do overall, né, e dentro desse, é, de, desses pilotos aí a gente tem duas corridas que, que acontecem sempre, então tem a corrida que é da Carreira Cup, e a corrida da GT3, esporte da GT3 Cup né, então a GT3 Cup Garcia, lá, isso, isso falando lá com o pessoal da Porsche, são informações deles ó, oficiais, tá, então é a, a, a GT3 Cup é a categoria dos prós, dos carros prós, do, dos pilotos pros, com motor de 3.8 litros, tá, já na carreira certo. Cup, é a, a mesma categoria dos prós, com motores 4.0, tá, então essa é uma diferença da, entre a carreira Cup e a GT3 Cup, ambos são categorias com com essa divisão aí de motores. Aí dentro de cada uma dessas a gente tem uma subdivisão que é a Sport. Né? então na GT3 Sport a, G... então, a GT3 tem a GT3 Cup e a GT3 Cup Sport, a Sport é a classe de entrada da categoria né? então os pilotos novatos eles correm nessa categoria, e a carreira Cup Sport é, o... é uns pilotos que embora tenham um bom nível de pilotagem, Garcia, eles não, não são assim, profissionais do esporte, né? não vivem do esporte a motor, né? tem... tem um emprego de segunda os, a sexta-feira, os, os né? exatamente, os, le... os gentlemans. é isso, né? então essa divisão é a que a gente tem esse esses quatro campeonatos. Então, assim fica simples da, do pessoal saber, né, então são essas as divisões da Porsche Cup, e aí a gente teve já, então, o, 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 o e aí, assim, para mudar de categoria, Garcia, várias coisas envolvem, né, Para por exemplo, o piloto entra como esporte, aí ele tem que ser profissional, ele tem que ir adquirindo quilometragem, e aí tem uma comissão lá da Porsche que decide, então, quando tem algum piloto que sobe ou não de categoria, né, não há uma regra definida para isso, então, tenho, a gente tem pilotos aí que correm, por exemplo, na esporte, é, que tem bastante idade De pista idade, Experiência vão ser sempre Da categoria esporte Então essa é uma divisão Que a categoria faz Lá entre eles Mas fica bem fácil Da gente entender São duas categorias Pro Uma com motores 3.8 litros E aí a categoria Boa. De esporte Que é uma categoria De entrada Para os pilotos em cada uma delas que é para os pilotos não profissionais, e aí então falando do campeonato, né? Como eu disse aqui, a GT3 Cup então tá. Parece que tá definido aí, porque o Nelson Marcondes ele compete nas duas corridas né esse ano. Ano que vem ele já então passa a ser da, somente da GT3 Cup e ele tá então com 156 pontos liderando aí a, a categoria GT3 Cup e foi já o campeão na GT3 Cup Sport né, na primeira colocação, depois dos resultados desse final de semana, Garcia. Aí falando da carreira Cup, então, que são os motores 4 litros, né? O grande favorito aí, é, para colocar de novo a mão no título, né? É o Miguel Paludo, ele tem 178 pontos, né? O Miguel Paludo é um conhecido de todo mundo aí, já correu na Nascar, inclusive, né? E o Werner Nogbauer tem 136 pontos atrás dele, a gente tem só um, mais uma corrida, é uma rodada tripla, então, assim, não, ele ainda não é campeão, ele pode sim perder o título, mas assim, ele precisa de é, manter só realmente assim, a, a pontuação para conseguir sair com esse título, e foi o que a gente viu nesse final de semana, inclusive, né o paludo foi muito contido ali, a gente teve ele largando na segunda posição, na corrida 2 ali, e realmente ele manteve, perdeu até algumas posições, mas assim, evitou os toques, evitou tudo ali, aquele bololô que faz, assim, porque a corrida da Porsche, para quem não conhece, é extremamente movimentada, do começo ao fim, né Garcia, então a gente tem, os carros andam muito próximos, né, não são corridas longas também, então é, promove ali essas disputas o tempo todo, e ele se ele parece que já tá mesmo nessa estratégia de vamos manter, o que é completamente compreensível, né, então a gente tem também o Nog Bauer aí, como eu disse na segunda na posição com 136 pontos e o Lico Casemmodel tem 133 pontos em terceiro, né? O Pedro Boezel, que é sobrinho, inclusive do Raul Boezel, né? Tem 121 pontos na quarta posição, e o Pedro Aguiar, que também venceu nesse final de semana, tem 115 pontos, Garcia. Aí na esporte, o Rodrigo Melo, né? Então, na carreira Cup Esporte dos pilotos aí de Gentleman Drivers, como você bem colocou aqui, Garcia. Então o Rodrigo Melo, o Rodrigo Melo lidera com 80 pontos, é o favorito aí o título, mas seguido de perto ainda, com, com, com muita coisa em disputa aí, pelo Maurício Billy, com 78%, pelo Rodolfo Tony com 74 aí o Romano já tem 56 pontos na quarta posição, já tá um pouco mais difícil pra ele, mas também tudo aberto na classe esporte, viu Garcia?
0: Maravilha, então é, a Porsche Cup, então a próxima etapa acontece em dezembro Interlagos e vale a pena todo mundo conferir claro, a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto vai falar bastante também, vai alertar todo mundo para que todo mundo acompanhe a final as corridas são muito legais da Porsche da, da Porsche também, então vale a pena, é isso. Bom, Gavinelli como é que faz aí quem quiser fazer algum comentário pra você, quem quiser é aquela velha história que eu sempre falo, né comentar o nosso podcast, ou bater um papo ou então criticar, elogiar, qualquer coisa como é que faz? Garcia, é só
1: acessar meu Instagram então, arroba Gabriel Gavinelli, pode me seguir lá, se for o caso, ou então só manda um direct, a gente bate um papo é sempre um prazer aí receber as mensagens do, de todo o pessoal aqui que ouve a gente, viu
0: Garcia? Maravilha, quem quiser falar comigo lá no Instagram é arroba Carlos Garcia FM, no Twitter é arroba Carlos Garcia, e sabe quem mandou mensagem pra mim? O Gavinelli o, o Dedão, cara lembra que a gente Puta, falou da semana passada cara, né?
1: ele mandou pra mim é. também, vai fala é. do, a mensagem aí Garcia
0: é, o Dedão, porque semana passada a gente falou aqui do, do, do Dedão que o, o amigo dele mandou mensagem falando que o Dedão era, era é, como é que fala, fanático pela McLaren e tal, né aí ele falou assim, aí ele falou assim olha, eu, eu quero mandar essa mensagem aqui pra dizer que não rola briga nem nada do tipo eu só sou mais apaixonado que os meus amigos mesmo, porque eu sou corintiano ele falou, como é que faz, né? Boa. Aí ele, é, ele mandou uma foto do dia que ele tava vendo o Grande Prêmio da Itália lá, cheio de mandinga, cheio de, de, de coisa espalhada pela mesa tal, ele falou assim, olha, se tivesse mais duas voltas, o Sainz passaria o Gasly e venceria o Grande Prêmio da Itália, algo que inclusive eu até mandei mensagem pra ele, ele falou assim, eu concordo com você, eu acho que o Sainz tinha tudo pra vencer aquela corrida, o Dedão mandou mensagem aqui, então valeu, grande abraço e é isso, quem quiser mandar mensagem fica à vontade pra gente, que a gente bate. Um papo e tudo mais. Não ah, é bom pra com falar de ou não. É muito bacana mesmo. Beleza? Legal,
1: legal o feedback, Garcia.
0: É isso. Então, ó, é, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. brigadão aí pela participação de todo mundo. E valeu você também, Gabriel. Valeu você,
1: Garcia. Obrigadão também o pessoal que acompanha a gente aí, tem acompanhado cada dia mais. É sempre uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, viu, Garcia? Um abraço. É
0: isso. Tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em. ¡Suscríbete